0: Bonjour Inès Bonjour Aurélie Bienvenue dans Double Face, le podcast qui révèle les deux versions d'une même histoire.
1: Des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'amitié ou des histoires de famille parfois. Dans un
0: premier épisode, l'invité nous raconte la relation de son point de vue. Et la semaine suivante, son partenaire vient compléter le récit. Si vous aimez ce podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire, partagez-le surtout autour de vous.
1: Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire. Bonjour Florence Bonjour Bonjour Florence. Tu vas nous parler aujourd'hui de ta relation avec Martine. Martine, tu l'as rencontrée parce que c'était la maman de ton petit copain. quand tu Malgré la séparation avec cette, ce copain, vous êtes restée amie avec Martine. Et maintenant, ça fait 35 ans que vous connaissez, 35 ans que vous êtes amie. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, enfin tu vas nous expliquer comment, pourquoi et comment vous êtes restés amis Mais peut-être tu peux commencer par nous dire la première impression que tu avais d'elle quand, quand tu l'as connue en tant que mère de Mathieu.
2: Une des premières images que j'ai, et celle qui persiste en fait de Martine à cette époque-là de ma vie, c'est-à-dire quand j'étais toute, toute adolescente, toute jeune, c'était celle... Euh, c'est marrant parce qu'on pourrait croire que ça, ça induit de la distance mais pas du tout d'une femme très sophistiquée en fait, hyper féminine euh, très différente euh, en tout point de, du modèle que j'avais euh, auprès de ma maman qui était plutôt euh, toujours en jean, en t-shirt euh, un peu baba cool on va dire, un peu hippie alors que Martine euh, c'était vraiment euh, comme j'aime bien le dire, ça nous fait rire souvent une espèce de Cléopâtre sur son canapé toujours allongée, en train de boire du thé euh, bon elle, elle fumait, elle est elle avait pas de, elle n'avait pas de porte-cigarette, porte mais limite, ça aurait pu être ça. Toujours impeccablement maquillée, coiffée, toujours des boucles d'oreilles, même si elle restait chez elle. Et je me souviens d'une image d'un détail, mais elle avait toujours les, les doigts de pied peints. Maintenant, c'est super ordinaire, tout le monde va se faire des manicures et des pédicures. Mais à l'époque, il y a 35, presque 40 ans, c'était déjà beaucoup plus euh, rare. Voilà, donc c'était quelqu'un de, de, de très sophistiqué et pour autant... Euh, j'ai jamais ressenti euh, au contraire mais j'ai jamais ressenti de distance ou euh, ou de froideur par rapport à ça. C'était euh, ça vraiment c'est une façon très naturelle d'aborder la féminité chez elle qui m'a tout de suite euh, plu euh, mais euh, ça induisait pas de ça induisait pas de distance ou euh, voilà non au contraire. Tu, tu
1: l'admirais, c'était quelque chose tu avais envie de lui ressembler, euh, tu te disais quand je quand je serai adulte, j'aimerais être cette
2: femme, c'est ça je pense que oui, je pense que, alors évidemment il y avait plein d'autres choses, hein, mais je pense que ce modèle de, de féminité, même si aujourd'hui je suis, euh, je pense pas qu'on ait exactement la, la même forme de féminité, mais euh, mais oui, adolescente en tout cas, euh, ça me fascinait, je trouvais ça assez, euh, ouais, c'est vraiment le terme, assez fascinant, euh, j'admirais, ouais, je la trouvais belle, je la trouvais... Euh... Euh, délicate. Euh, voilà. Puis après, il y avait évidemment euh, aussi, c'était accompagné de tout ce que je ressentais plus profondément euh, de sa personne et, et de son accueil pour moi. Je pense que c'est évidemment ça qui a joué, c'est un espèce de mix entre plein de choses.
0: Comment est-ce que vous êtes devenue amie C'est-à-dire, comment tu es passée d'être sa, 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 euh, pas sa belle-fille, parce que vous étiez, tu, tu avais 15 ans quand tu sortais avec son fils, mais, mais co comment est-ce que justement c'est devenu une amitié malgré la séparation il y a eu un moment spécifique, c'est toi qui l'a appelé, un jour, en dehors de...
2: Non, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Bon, déjà, je passais énormément de temps quand j'étais avec euh, ce petit ami chez eux, puisque mes parents ne voulaient pas nous recevoir euh, la journée, oui, mais il n'était pas question que je dorme avec lui chez mes, chez mes parents, etc. Elle était d'accord, donc euh, voilà, on se retrouvait souvent le week-end euh, chez eux. Euh, et elle a tout de suite eu une attitude euh, très... Euh, euh, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient euh, très maternante quelque part mais pas euh, pas dans le, voilà elle ne s'est pas imposée, évidemment elle n'était pas euh, intrusive ou quoi que ce soit mais euh, toujours euh, voilà, toujours à l'écoute mmh. voilà. je sentais une écoute en fait je sentais, euh, je me sentais vraiment euh, à ma place a, auprès d'elle euh, reconnue, entendue, vue des choses toutes simples mais euh, qui étaient relativement je euh, pense nouvelles pour moi et euh, c'était pas le cas avec
0: ta propre mère
2: non, je ne dirais pas ça. Voilà, on a, donc, je, je passais beaucoup de temps, etc. Et quand on s'est séparés, euh, on s'est séparés au bout de 6-7 ans, on est restés assez longtemps avec. Euh, mais entre-temps, comme on était adolescent, on s'est quittés, on est revenus, etc. Et à chaque fois, voilà, dans les moments difficiles, elle, est, elle gardait le lien, elle était, elle était très proche, elle m'appelait énormément d'empathie. C'est quelqu'un, voilà, c'est une de ses de ses grandes, grandes qualités. C'est un mot maintenant qui est super à la mode, qu'on emploie tout le temps, mais, euh, mais c'est vraiment un mot qui, euh, qui l'a définit euh, en partie. Et euh, voilà, elle savait être là, etc. Et puis après, quand on s'est quitté, euh, je me souviens plus, mais elle faisait tellement partie de ma vie, en fait, il n'y a pas eu... En fait, on n'est pas devenu ami, ou ça ne s'est pas transformé. je veux dire Et je dirais même que le terme d'amis je trouve ça un peu incongru en, de ma part pour, pour cette relation. D'ailleurs j'ai souvent du mal quand je parle d'elle, de la définir, évidemment je ne vais pas l'appeler ma, ma mère ou ma mère adoptive ou ma seconde maman, je trouverais ça un peu niais, mais en même temps euh, c'est pas une amie non plus, c'est vraiment, vraiment quelqu'un euh, quelqu d'à part dans ma vie, je ne sais, sais, sais pas, il faudrait inventer un. Il faudrait inventer un nom, mais peut-être j'ai pas envie de la définir ou de la qualifier, mais, mais voilà. Et puis, donc, on a toujours gardé des ça liens. Veut dire,
1: ça veut dire que c'est plus qu'une amie, c'est ça que tu veux? Bien me dire Bien sûr, c'est oui. beaucoup
2: plus qu'une amie, c'est, quelque euh,
0: chose de l'ordre familial, quoi. C'est voilà. Conditionnel, ex Exactement,
2: cas. mais on va dire que les grandes amies, il y a, y a de ça, j'ai d'autres amis je les considère, euh, voilà, comme, comme une comme, comme, une, une famille, euh, une, comme une famille comme une famille élargie mais mais avec Martine a, sa place elle est encore ailleurs je dirais c'est pas encore non plus ailleurs. comme
1: la famille c'est encore autre chose c'est ça
2: ouais c'est un peu quelque part c'est un peu comme une âme sœur je dirais une âme sœur ouais. voilà c'est un terme qu'on emploie aussi souvent dans les relations amoureuses je sais pas si ça existe dans l'amour mais en tout cas euh, en tout cas même si on est mais très très différente et c'est ça qui est, qui est beau justement euh, très différentes dans notre manière de fonctionner dans nos sensibilités dans euh, il y a quand même une connexion, en fait, qui a dû euh, se faire et se... qu'on a ressenti toutes les deux, je pense, euh, dès l'origine de la relation et, euh, et qui a fait que le lien est... a perduré. C'est
1: très beau. Et, et là, tu as dit, je ne sais pas, tu dis, c'est un mot qu'on emploie dans les relations amoureuses, mais... Tu as dit quelque chose comme je ne sais pas si ça existe. Ou... Moi, j'ai l'impression que c'est mieux que toutes ces autres catégories, en fait, votre relation. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas les inconvénients qu'il peut y avoir des fois avec la famille, par exemple. Et j'ai l'impression que c'est
2: tellement solide, hein, votre lien, que c'est même mieux qu'une relation amoureuse. Tu vois tout, à fait, tout à fait, tout à fait. je lui dis toujours, je lui dis, mais, mais qu'est-ce que je suis C'est un de mes grands bonheurs, des fois, bon, comme tout le monde, je traverse des périodes difficiles, ou je n'ai pas la forme le matin, mais... Moi, je, me, je pense par exemple à notre relation, et je me dis, mais rien que pour ça, mais quelle chance j'ai, mais quelle chance inouïe j'ai eu c'est vraiment un cadeau de la vie, quoi. Il y en a eu d'autres, évidemment, mais ça, c'est quand même un cadeau inouï de l'avoir euh, rencontré. Ouais, c'est mieux qu'une qu relation familiale, parce qu'il n'y a, a pas toute la complexité des relations. Euh, les enjeux. Les enjeux, exactement, l'historique, le passif, etc. Même s'il y a un passif, en 35 ans, mais. La relation, elle a été vraiment euh, euh, préservée de, de, de tout ça. Est-ce que malgré
0: tout, il y a eu un tournant, un moment où elle a été plus présente que d'autres, qui était très important pour toi
2: là où, bah, voilà, là où je me suis aussi aperçue, alors, avec la maturité, parce que plus jeune, je n'aurais peut-être pas été capable de dire ce que je vous, je vous dis là, ou de m'en rendre compte de cette manière, mais... Euh, donc il y a la maturité et, et, et aussi il y a eu évidemment des, des épreuves de la vie. C'est vrai que euh, on dit toujours à ces moments des épreuves, on s'aperçoit sur qui on peut compter. Mais bon, c'est une évidence. Et en l'occurrence, euh, elle a été d'une présence euh, euh, incroyable. Jour et nuit quasiment, enfin ouais, vraiment. Donc euh, quand littéralement, oui. quand je me suis séparée euh, d'avec mon, mon mari. Et voilà, et, donc, et de manière euh, longue, parce que vous pouvez avoir euh, des gens qui vont être là pendant une semaine, deux semaines, un mois, euh, puis après qui vont peut-être se fatiguer, qui vont avoir leur vie, qui vont avoir des impératifs, qui vont avoir moins de patience, enfin, je, que sais-je, toutes sortes de choses hein, qui sont tout à fait humaines. Hein, je... et, et non, pas elle, en fait, elle était tout le temps là et Parfois, quand j'étais silencieuse, elle devançait ou elle, voilà, euh, toujours, 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 jamais j'ai senti que je la fatiguais ou voilà. Donc euh, à ce moment-là, ouais, ça a été vraiment encore euh, une manière supplémentaire de nous rapprocher, en tout cas moi, de, de, de me rendre compte à quel point cette relation était précieuse et cette personne était unique euh, pour moi.
1: Et alors là, tu as dit littéralement jour et, jour et nuit. Donc j'ai deux questions. Est-ce que ça voulait dire que tu savais que tu pouvais l'appeler en pleine nuit si tu avais un coup de blouse ou est-ce qu'elle venait même dormir chez toi Des choses comme ça. Et la, la deuxième question, c'est euh, à ton avis, pourquoi euh, elle a été aussi présente à ce moment-là que... ouais.
2: Alors je pouvais l'appeler jour et nuit, ça c'est sûr. Elle me disait d'ailleurs toujours « je laisse mon téléphone allumé » pour bien me préciser que, voilà, que je ne devais pas être gênée de l'appeler. On échangeait par WhatsApp souvent jusqu'à 2-3 heures du matin, c'était assez, assez classique. Donc bon, elle a quand même pas exactement le même âge que moi avec ça, donc j'imagine qu'elle devait être mais et puis d'ailleurs elle me dit mais en même temps, j'étais épuisée en même temps. Je sais pas, j'étais galvanisée donc euh, parce que des fois on en rigole maintenant à 10h30, 11h, souvent on dit, bon, allez, on est fatigué quand on échange et parfois on repense au quasiment aux nuits blanches qu'on faisait à s'écrire, euh, à analyser les choses, à, bon voilà, à disserter. Non, elle est jamais venue dormir avec moi mais euh, mais par contre, elle était elle était vraiment présente et puis pourquoi euh, pourquoi Je ne sais pas. Parce que je pense que ça a aussi résonné dans son histoire personnelle, probablement. Euh, Qu'elle avait vécu elle-même des choses très douloureuses et que du coup... Euh, voilà. Tu euh, penses à quoi À des, des, des périodes de sa vie, je pense, des épreuves de sa vie. Et que du coup, elle, euh, elle euh, oui, ça résonnait. Et, et elle savait ce par quoi on, on peut passer euh, à travers une rupture, une, un chagrin d'amour... Euh, une, une séparation, donc voilà. Et, et toi, en quoi as-tu
0: été là pour elle
2: C'est une bonne question. En quoi j'ai été là pour elle Ou euh... est-ce qu'il y a eu
1: d'autres moments où, où, où les rôles étaient inversés,
2: qu'elle avait un coup dur et que toi, tu l'écoutais euh... Je pense qu'on s'apporte vraiment des choses très différentes mutuellement, parce que déjà, on est, on est radicalement différentes sur ce point qui est de se confier. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui a besoin de, de parler, <rire> d'extérioriser, de... Voilà. Euh, Martine, elle est beaucoup plus secrète. Elle est beaucoup plus euh, introvertie. Elle est beaucoup plus euh, voilà, dans la retenue sur, euh, sur ce qu'elle va pouvoir exprimer euh, de ses états d'âme, de ses angoisses. On partage sur plein de choses, hein, sur plein de sujets. Mais Moi, euh, j'avais tendance, maintenant, avec l'analyse, ça va mieux, mais j'avais tendance, dès qu'il y avait un petit bobo ou un petit truc, hop, je prends mon téléphone, j'appelle Martine. Donc, bon. Euh, donc, non, c'est pas... Euh, non, c'est pas... Je pense pas... Et pourtant peut-être que souvent, elle me dit, ah, ça m'a fait du bien de te parler, mais elle ne m'a pas vraiment parlé de son problème. Mais on a quand même, elle m'a dit, ah, je ne vais pas bien. Je vois, bon, j'essaye un peu, on en parle un peu, mais ça reste malgré tout en surface. Et puis après, on parle d'autres choses. Ou alors, bon, elle m'a dit, ah, tu avais raison, ça m'a fait du bien, etc. Ou alors, on a rigolé, on a, on a parlé de choses plus légères. Mais alors qu'elle, avec moi, elle va décortiquer les choses. Elle va beaucoup être davantage dans l'analytique auprès de moi, etc. Ce qu'elle, elle ne va pas chercher forcément chez moi.
0: Ton fils, ton, pardon, lapsus, Son fils n'a pas été dérangé par votre lien ou d'autres membres de ta famille, par exemple. Comment est-ce que les autres ont vécu... Comment est-ce que les autres, votre entourage, a vécu votre proximité, ce lien très singulier qui vous
2: unit euh, son fils, euh, je ne sais pas, parce que quand on s'est séparés... Alors, quand on était ensemble, euh, non, je crois que ça ne le dérangeait pas. Enfin, je ne en me rappelle plus, on était jeunes, je ne je, je sais pas. En tout cas, ça n'a jamais été un sujet de dispute ou quoi que ce soit. Et après, on ne s'est plus vraiment vu, Donc, euh, non, je crois pas. Je crois pas que ça l'est. Allait... En tout cas, il ne l'a pas exprimé, je ne sais pas, mais il ne l'a pas exprimé. Par contre, euh, oui, c'est sûr que... On n'en a jamais parlé ouvertement, par exemple, avec ma mère, mais je pense qu'elle l'a vécu comme une forme de, de trahison, quelque part. De, de, elle n'a pas dû comprendre pourquoi... Enfin, c'est sûr, même... Je, je, je comprends, je suis moi-même maman, je, je pense qu'il y a quelque chose de très douloureux dans le fait d'observer que son, son enfant va aller chercher, donc d'observer le manque, en fait, hein mmh. Euh, et de se dire bon je sais pas si ma mère s'est dit ça mais de pas être capable à, de pas être capable de, de donner ce que ce que ce que son enfant ce que son enfant attend c'est ouais ça doit être j'imagine que ça doit être douloureux et même si elle ne le verbalise pas ou si elle ne l'intellectualise pas comme ça c'est même inconscient c'est juste euh, une espèce de jalousie comme ça, j'imagine, un peu primaire, qui se dit, mais pourquoi passer autant de temps avec une autre personne pourquoi Qu'est-ce qu'elle lui trouve Qu'est-ce qu'elle qu qu a de mieux Je ne sais quoi. Mais après, c'est ce que j'imagine. Nous n'en avons jamais parlé. Euh, euh, voilà Mais elles, 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 elles se connaissent.
0: Et ton, tes compagnons ou ton, ton ex-mari, ça,
2: ça leur posait un problème ou ça, ça allait Non, non, non. Ça n'a jamais été un... En tout cas, pas, pas verbaliser, non, non. Qu'est-ce que
0: ton analyse, parce que tu en as fait mention deux fois jusqu'à présent, t'a permis de comprendre sur ta relation avec Martine et, 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 et ton histoire, justement enfin.
1: Peut-être, excuse-moi, je complète, tu, tu réponds dans l'ordre que tu veux, mais tu as dit... Euh, euh, que tu... Je ne ben, sais plus exactement comment tu l'as dit, mais en tout cas, tu as dit que ta mère, elle, elle n'avait pas été capable de donner ce qu'elle aurait aimé donner à son enfant. Il me semble que tu as dit quelque chose comme ça. Et est-ce que tu sais pourquoi ta mère... Euh, est-ce qu'elle-même, elle a pas été beaucoup... Euh, elle n'a pas été très proche de sa mère, par exemple Ta mère, donc de ta grand-mère euh,
2: Ma mère, elle a une histoire familiale euh, extrêmement euh, compliquée et dure et violente. Donc, euh, elle s'est débrouillée voilà, avec, euh, avec ça. Euh, après, ça a été une mère, je dirais, classique, hein, de toute une génération de mamans. C'est vrai que maintenant, on parle avec nos enfants, on essaie de comprendre nous-mêmes, on, on suit toutes sortes de thérapies pour essayer d'aller mieux, de, de faire mieux les choses, etc. D'aller à la rencontre de nous-mêmes, ce qui n'était pas du tout. Euh, voilà, ce qui n'était pas. En tout cas pas dans le milieu dans lequel évoluaient mes parents. Et euh, donc ma mère, elle a fait avec ses outils à elle, comme on, ce qu'elle a pu, mais, mais qui, me qui pour l'enfant que j'étais, ne, ne, ne convenait pas du tout. Donc c'était une mère assez autoritaire, euh, assez euh, dictatoriale, avec euh, voilà, des idées, des goûts, des, des jugements très, très arrêtés surtout, bon, qui lui servait un peu de colonne vertébrale, on va dire, de peur de probablement, euh, sinon... Euh, dérapé et euh, mais du coup moi ça m'a je me suis sentie euh, complètement euh, niée en fait et, euh, et oui niée en tant qu'individu en tant que juste voilà personne euh, qui peut penser qui peut
0: Qu'est-ce que ta relation avec Martine a réparé Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de réparateur dans cette...
2: Oui, tout à fait. Bah, c'est ce que je disais, c'est que je crois que c'est la première fois, donc à 16 ans finalement, la première fois de ma vie, où je, je, je rencontre quelqu'un. Alors j'avais des amis, hein, mais avec cette puissance-là, de cette, cette qualité d'écoute, cette qualité de... Ouais, d'écoute, de sentir écouter, de se sentir accueilli. Accueilli, ça veut dire pas juger. C'est tout bête, mais euh, moi j'étais dans une famille où on était très dur et notamment ma mère, et que dans le jugement.
0: Et puis tu as tu as fait cette tu as eu cette phrase tout à l'heure. Je me sentais à ma place.
2: Exactement, je me sentais chez moi, à ma place, dans ma maison, en fait, euh, auprès d'elle. Toujours, hein, c'est toujours le cas euh, encore euh, encore aujourd'hui. Euh... Euh,
0: vous ben. vous êtes choisi quelque part. Enfin, y a, en tout cas il y a tout un endroit fait. où vous avez. Elle voulait être ça pour quelqu'un. Tu avais besoin que quelqu'un le soit pour toi. Il y a quelque chose. Exactement. Très... Je pense que elle.
2: Je pense qu'elle. Elle en avait besoin. C'est. C'est quelqu'un qui fonctionne probablement avec avec ce, ce besoin là. Et puis moi, euh, ouais. Et puis moi, je, euh, voilà. Et, et ça, c voilà. C'est encore une fois, c'est un peu le, les magies des, des rencontres.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu. Euh que tu as voulu témoigner aujourd'hui, pour, pour témoigner du, justement de la singularité de certaines relations qui peuvent euh, apaiser, ouvrir, guérir Est-ce que c'est pour une autre raison Qu'est-ce qu qui t'a poussé à, à témoigner aujourd'hui
2: euh, Écoute, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a poussé à témoigner
1: Qu'est-ce que tu as envie de dire qui est important pour toi dans cette relation qu -ce que... ouais,
0: Quelle trace tu veux laisser dans Quelle cette trace histoire tu veux laisser Parce qu'un témoignage, c'est une trace.
2: Oui, exactement. Mais non, je n'ai pas, à... pas pensé aux autres. J'ai plutôt pensé à... à moi, égoïstement. Et je me suis dit, euh... un truc un peu glauque, mais je me suis dit, quand elle sera plus là, ça sera. Euh... Bon, il y aura plein de choses qui resteront mais euh, ça sera aussi euh, ça sera quelque chose de une voix des mots euh, bon et puis c'est on, on se dit pas on, on se dit tout le temps qu'on s'aime on s'envoie plein de petits messages de petits mots doux et tout ça mais on, on, justement on n'est pas dans l'analyse du pourquoi du comment euh, euh, donc euh, donc euh, assez égoïstement non j'ai juste pensé à nous euh, et je me disais que c'était un beau cadeau qu'on se faisait l'une à l'autre euh, et que aussi c'est quelque chose que je garderai au-delà de au-delà d'elle, en fait.
0: Ouais, et puis tu sais, c'est marrant parce qu'en t'écoutant et en l'écoutant aussi, je me rends compte que c'est comme une œuvre aussi, une relation comme ça, qui n'est ni familiale, ni, qui n'est pas imposée, qui est choisie, qui perdure et qui est euh, entretenue. Euh, ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de l'œuvre, non
1: mmh, Oui, oui c'est très joli ce que tu dis Aurélie. Tu, tu as, par exemple, vous as, tu as dit aussi que vous étiez très différente. Moi, ça m'intéresse de, de comprendre si euh, tu penses que c'est... Mais, mais tu, tu parles aussi de connexion. Est-ce que c'est les différences qui se complètent ou est-ce que de vos différences vous avez réussi à converger parce que c'était aussi quelqu'un j'ai l'impression que quand tu l'as rencontrée tu tu étais fasciné par elle donc il y a aussi peut-être des choses où ça a convergé dans, tu vois est-ce que tu peux nous parler de ça Diffé tu vois différence connexion
2: je pense qu'on est on est différente dans nos modes opératoires dans nos euh, on est différente dans nos moi, ouais, je dirais dans nos modes opératoires, quelque chose de, de l'ordre de... plutôt de l'extérieur. Mais à l'intérieur, au fond, sur, euh, sur la sensibilité, sur... Euh, les valeurs Bon, les valeurs, mais, mais au-delà des valeurs, sur le sur la sensibilité, sur l'analyse qu'on va avoir, le, comment on va percevoir, par exemple, les gens, les situations, etc., en règle générale, on est tout le temps super en face. Parfois même, on n'a quasiment pas besoin de se parler. Donc, est-ce est que ça c'est quelque chose qui
1: existait pour toi avant votre rencontre et, et c'est ça qui vous a fait connecter ou est-ce que vous l'avez construit ensemble Non, en fait je pense que
2: c'est préexistant en fait. Je pense que c'est vraiment un truc qu'on a et voilà et qui a fait justement que quand on s'est rencontrés, on a trouvé ça sans se le dire, sans s'en rendre même compte. Mais on mm -hmm. a, je pense qu'on voilà, on, c'est assez génial d'être euh, sur la même longueur de teint. Oui, sur la même longueur d'onde. Une connivence. Euh, dans, euh, euh, une connivence dans... ouais, encore une fois, dans, dans, dans l'analyse, dans la perception, dans, dans, dans ce qu'on va ressentir. Euh, dans le rire euh, aussi. Dans le rire. C'est pas qu'intellectuel. Évidemment, il y a plein de goûts communs, etc. Mais ça, je dirais que ça reste en surface. On peut avoir des goûts communs et euh, aimer discuter avec toutes sortes de gens. C'est pas pour autant que ça va devenir... Euh, il ne va pas y avoir quelque chose de, de profond et d'intime. Là, il y avait... Là, il y avait de l'ordre de, je ne sais pas, c'est comme si nos, nos inconscients euh, s'étaient reconnus, se parlaient, euh, euh, voilà, c'est au-delà des mots, en fait, souvent. Euh, euh, tu as déjà
1: euh, ressenti ça dans une relation amoureuse ou même dans une autre relation amicale, où vraiment c'est quelque chose d'unique de,
2: de Non, c'est vraiment quelque chose d'unique. Parce qu'en plus, on n'a pas le même âge. Donc, ça, ça vient... Périr. Il n'y a, a pas ces histoires... Enfin, ça pourrait, mais... Bon, évidemment, je pense qu'on ne se fréquenterait plus. Mais il n'y a pas d'histoire de... De jalousie. Il n'y a pas d'histoire de, de... Sans parler de jalousie, mais peut-être de compétition même inconsciente. Ou de comparaison. ou de. Là, c'est... Euh... Là, c'est vraiment, je dirais, une relation... Euh, pure, hein, quelque oui. part. Euh, comme devrait être... Euh... Toute une relation. relation... Alors, toute relation, je ne sais pas, mais une relation euh, d'une mère pour, pour son enfant. Mais, mais on sait bien que c'est éminemment plus compliqué que ça. Mais, euh, mais ouais il y a quelque chose de l'ordre de, de... Je trouve de... Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens, de l'ordre de la pureté. Ce n'est pas parasité, par plein de petits sentiments un peu bas, un peu... Tu
1: n'as jamais été jalouse
2: d'autres amis de Martine, par exemple toi Non, jamais. Et, et vice-versa Ah, ça, je ne sais pas. Mais, sais pas mais moi, jamais. Non, jamais. Ah, et puis, bon, je ne pense pas être particulièrement jalouse de nature, mais en plus, non, j'ai tellement confiance dans cette relation, et je sais tellement qu'elle est unique, et pour elle et pour moi, que, bien sûr, qu'elle a des amis qu'elle adore, de longue date, etc. Et heureusement, j'ai envie de dire... Je n'ai pas non plus envie. C'est pas du tout une relation... Parce qu'on pourrait l'entendre comme quelque chose d'un peu étouffant, d'un peu euh, exclusif. Moi, j'ai énormément d'amis. Euh, elle a des amis aussi. Je fais beaucoup de choses. Je ne suis pas tout le temps collée à elle. Voilà. Je, je pars en vacances avec des amis. Euh, euh, donc, euh, Mais... Euh,
1: C'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Mais
2: on est, voilà, on est tout le temps connecté. On s'appelle tous les jours. On s'écrit tous les jours. Et... Et voilà, il n'y a pas de pression. Je pense qu'il y a aussi une valeur qui est, qui est, qui est hyper importante pour l'une et pour l'autre. C'est vraiment cette idée de. On en parlait en venant, pas du tout pour ça, mais pour un autre sujet de liberté. Et euh, c'est quelqu'un qui ne va pas supporter. Je pense si je lui mettais vraiment une espèce d'emprise ou de pression à vouloir l'avoir pour moi. Et elle, pareil. J'aurais je, je, fui depuis longtemps. Je supporte pas ça. Donc il n'y a pas du tout. Il n'y a vraiment pas ça dans notre dans notre relation. Même si c'est une relation très très forte, elle n'est pas. Euh, elle n'est pas sclérosante, euh, sclérosante ou, ou, ou euh, étouffante. Ouais. Vous
1: n'êtes jamais disputée
2: Si. Enfin, pas disputée, non. Mais on s'est éloigné pendant, euh, pendant 2, 3 ans, 4 ans. Il y a une période où on se voyait beaucoup moins, en fait. Après, on s'était revus, mais on se voyait quand même moins. Et toute tu une sais période. pourquoi Oui, je crois qu'il s'est rejoué. Je n'ai pas envie spécialement de détailler, mais je crois qu'il s'est rejoué quelque chose, euh, à un moment donné... Euh, qui m'a fait penser à ce que j'avais connu plus jeune, des choses que j'avais pas justement que je voulais absolument euh, pas, reproduire. pas reproduire. Et puis après c'était aussi une période où j'étais, moi, voilà, j'étais pas spécialement en grande forme, voilà. Donc des euh, choses
0: avec ta mère que tu voulais ouais, pas reproduire. Je pense, Je
2: pense, pense que ça m'a rappelé des choses à tort ou à raison, mais voilà. Donc euh, puis après chacune, bon, moi j'avais une vie, j'étais assez absorbée. Elle aussi, elle, elle avait une vie assez prenante. Donc on se voyait, mais très Finalement, relativement peu. Donc, ça changeait complètement de rythme où pendant des années, on s'était vu euh, tous les jours. Donc, oui, une petite même, peut-être plus, peut-être euh, au moins cinq bonnes années où on s'est vu mais... De façon plus sporadique. Exactement. Ouais. Et puis, oui, c'est vrai que c'est euh, vraiment euh, la séparation avec mon mari. C'est la première personne que j'ai appelée euh, en lui disant, écoute... Euh, faut que je te parle. Il se passe quelque chose dans ma vie. Je Donc crois C'est là que vous
0: avez renoué quelque part. Et
2: tout de suite, comme mmh. si c'était en fait, comme si finalement le, le fil avait jamais été interrompu. Elle m'a écouté euh, Elle aurait pu dire bon bah écoute attends j'ai autre chose à faire là. C'était en vacances en plus c'était au mois d'août. Et, euh, et non non. Et, et elle voilà. a été disponible. On sent elle une est une vraie disponibilité. Ouais exactement. Ouais. Ça c'est vraiment une de ses qualités, euh, mmh. une de ses grandes qualités. Ouais. On
0: voilà. lui a demandé puisque vous vous êtes ici. Avec l'envie le, le, de laisser une trace, qu'est-ce que tu aimerais lui dire qui reste, justement Que tu n'as pas eu l'occasion de lui dire ou que tu aimerais qu'elle sache, quoi qu'il arrive.
2: Hmm, je sais pas, mais je pense que je pense que ma vie aurait été... Des fois, je me pose la question, je me dis, ma vie, elle aurait été comment si elle n'avait pas été là euh, Si je pas rencontré, Si euh, elle n'avait pas eu... Euh... Euh, toute cette influence au sens euh, très positif du terme euh, c'est même pas influence mais tout, tout ce qu'elle a aussi été guérir chez moi je pense il euh, euh, y, a, y a de ça aussi il euh, y a des choses qu'elle a, a vraiment pu guérir apaiser, adoucir et euh, bah, je pense que j'aurais été vraiment quelqu'un de, de très différent je trouve qu'elle m'a rendue euh, ouais, en quelque sorte meilleure je trouve voilà euh, comment elle, elle est avec ton fils elle est, euh, elle est hyper, elle est hyper euh, dire mignonne, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ouais, elle est hyper euh, mignonne. Après, elle le voit, on va souvent dîner chez eux le dimanche soir, euh, donc elle le voit à ce moment-là. Après, elle ne le voit pas plus que ça, mais, euh, mais euh, non, non, naturelle. Euh, non pas
1: forcément, j'ai plutôt une, un commentaire qu'une question que je garde là <rire> depuis tout à l'heure qui me fascine En fait c'est la deuxième fois qu'on vous interroge, on a dû refaire un enregistrement et le premier c'était il y a peut-être un an et demi, deux ans non Et il se trouve que euh, les auditeurs ne vont pas le voir mais aujourd'hui Florence tu l'as dit au début Tu portes des lunettes, on pourrait croire que c'est des lunettes de soleil en fait tu nous as dit que c'était des lunettes de vue teintées Tandis que Martine est venue aujourd'hui sans lunettes. Et la dernière fois, c'était l'inverse, en fait. Et c'est parmi tous les gens qu'on a interrogés, c'était la première fois que c'était le cas. Martine est venue avec des lunettes et elle nous a dit exactement ce que tu nous as dit aujourd'hui. Je suis désolée, je garde ces lunettes, mais qui étaient teintées aussi. Mais euh, ce sont des, des, des lunettes de vue. Donc je trouve ça très, très amusant. Et pour moi, ça, ça, ça témoigne aussi de quelque chose de votre relation. Vous Alors, vous, vous, vous ressemblez sans vraiment le, vous en rendre compte, en fait. C'est très
0: joli, je trouve. En tout cas, il y a un cheminement parallèle, anachronique. Euh, difficile à expliquer, mais on va, je, je vais profiter de ce que tu viens de dire, Inès, pour, pour justement te, te poser peut-être une des dernières questions. Oui, en effet, vous êtes venu il y a un an maintenant déjà témoigner, et puis pour des raisons techniques, on a, on a, on a dû réenregistrer ce témoignage. Qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir témoigné la dernière fois Est-ce que vous en avez parlé, et comment est-ce que cet entretien que nous avons eu a modifié votre relation ou l'a enrichie ont... ouais. Ça nous permettra d'y penser pour les, les autres aussi quelque part. Vous êtes nos, nos témoins pilotes.
2: Euh... On en a... Enfin. Je lui ai juste dit ça s'est bien passé et tout parce que c'est vrai qu'elle m'a bon c'est comme c'est quelqu'un d'assez pudique je pense que vous l'aurez remarqué euh, je, déjà au début je me suis dit, oh là là, dans quoi je l'embarque euh, Et je pense qu'elle l'a fait vraiment pour me faire plaisir euh, donc euh, j'ai juste demandé bon ça va ça s'est bien passé euh, ça ça t'a ça, ça, ça pas été je vais pas me poser la question c'est un... mais genre ça t'a pas été désagréable ou euh, voilà et donc elle m'a dit oui oui très bien passé euh, mais on ne sait pas du tout euh, non j'oserais pas mais
0: ça t'a posé des questions ou ça t'a permis de
2: comprendre des choses, le fait d'en parler comme ça Non, tu vois, j'ai absolument pas réfléchi avant en me disant tiens, j'aimerais dire si, ou voilà, j'aimerais placer euh, ce, ce, ces mots. Euh, j'ai vraiment, et la première fois, et aujourd'hui, j'ai absolument pas réfléchi une seule seconde. Euh, j'ai pas envie, je me dis mais normalement, ça devrait revenir vraiment euh, spontanément, et c'est le cas en fait. Euh, ça, ça vient spontanément euh, non 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 et je dis je sais pas je pense pas que ça ait changé quoi que ce soit non mais euh, mais je, je pense que je serais très gênée de l'écouter en fait
1: de t'écouter toi euh, de euh, non elle. de l'écouter elle très en fait. gênée mais même je, limite je me demande si
2: je vais je, vrai ouais si je vais ça, avoir envie. une curiosité hein si bien sûr mais en même temps euh, je sais pas je bien sûr que si je pense que j'écouterai, mais je pense que je serais très gênée, j'écouterai en douce toute seule. Mmh.
0: En tout cas, pour nous, je pense qu'Inès est d'accord avec moi, c'est très inspirant d'entendre, euh, au-delà des considérations psychanalytiques de remplacement de ce qu'on va combler chez l'un et l'autre et trouver et, et réparer, il y a quelque chose... Euh, de, justement de l'ordre de la réparation qui transcende toutes ces considérations comme quoi on peut euh, trouver des relations dans la vie qui sont vraiment enrichissantes et belles et, et nous combler quelque part. Oui, oui, il y a quelque chose d'un apaisement et aussi... Et c'est euh, rassurant de se dire. Très rassurant, ouais. Que ça existe. Ouais. Et qu'on peut tous le trouver et que ces relations défient les considérations d'âge, familiales, sociales Enfin, qu'il y a vraiment, euh, voilà, c'est toujours. On est, on est, toujours à quelques degrés de séparation d'une sensationnelle relation qu'on n'a pas prévu d'avoir et qui, on mmh. ne en pas envie, en
2: fait. <rire>
0: <rire> Je vous comprends. <rire> Merci beaucoup Florence. Merci pour ce témoignage. Merci
1: à vous. Et voilà. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment l'autre a vécu la même histoire. Rendez-vous jeudi prochain, ici. Abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode. Et si ça vous a plu, laissez-nous un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast.